0: Dinsdag 14 juni, dit is Studio Energie. Twee weken geleden haalde het in Nederland gevestigde Ierse bedrijf Core Energy 11 miljoen euro op voor de heilige graal van een hernieuwbare toekomst. Long Duration Energy Storage. Het vlaggenschipproject staat inmiddels op stapel in Groningen. het bedrijf Groene Stroom precies opslaan en hoe denkt het de business case rond te krijgen want opslag valt hier nu nog buiten de subsidieboot. Dat en meer vraag ik aan de Chief Development Officer. Mijn gast is Astrid Hartwijk. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Neptune Energy, Koninklijke FMW, Eneco... eco Team Energie van Ploem Advocaten en Notarissen en Netbeheerder Stedin. Mevrouw Hartwijk, hartelijk welkom. Hallo, leuk dat ik hier mag zijn vanmiddag. Ja, dat is inderdaad het idee als ik dan wat zeg, dat u dan wat terug zegt. Het ja. is even wennen. Precies. De eerste podcast. Zeker, ja. Uh, maar we hebben elkaar wel al eerder gezien, vorige week donderdag... Dat klopt. Bij de CO2-conferentie. En u was mij al een keer getipt van iemand uit mijn netwerk... van die zou je eens bij de stuwe energie moeten halen. Nou, zo kwam alles bij elkaar. En u was zo flexibel om meteen te kunnen inplannen... voor vandaag maandag in Groningen. Bij volgens mij een station. Welk station is dit? Station Euroborg. Daar zitten wij uh, in uw kantoor. Althans in het kantoor van uh, Core Energy. En uh, ja, u hebt de uh, grote, ik zou bijna zeggen plannen. Dat is niet zo. Grote plannen in Groningen. Wat gaat u doen hier?
1: Uh, nou, ik zal eerst even vertellen wat we eigenlijk doen als core energy. En hey, Dat gaan we zo en, allemaal doen. Oké. Okay. Gaan we zo doen. In, nou, wat gaan wij doen in Groningen? We zijn van plan en we zijn nu bezig met de ontwikkeling... voor het bouwen van een, wat wij noemen... een grootschalige, langdurige energieopslag... in de vorm van persluchtopslag in zoutkavernes. Kijk eens aan. En wat bedoel ik dan met uh, grootschalig? Ja. Uh, om het een beetje te kunnen plaatsen. Waar zit dat dan? Uh, wat de plant die we willen gaan bouwen... heeft een capaciteit van 320 megawatt... Uh, en daarmee sluiten we dus aan op hoogspanning en niet bijvoorbeeld uh, bij de mensen thuis of, uh, of op een lokaal uh, netwerk. Mm -hmm. En uh, langdurig, omdat wij met die plant in staat zijn om uh, gedurende 3,5 dag die capaciteit 23 megawatt te genereren zonder dat we de plant weer te hoeven opladen, zeg maar.
0: Kijk eens aan. En voordat we net begonnen en ik de, de intro uitsprak, toen, toen zei ik hem even tegen u. Toen zei u, ja, we zijn eigenlijk met een ander project bezig. We zijn in Groningen eerder begonnen, maar de kans dat het andere project, het andere grote project waar we mee bezig zijn, eerder in uitvoering gaat, is groot. En het
1: is een project in? Denemarken.
0: Laat me raden, ook 320 megawatt.
1: Dat is wel het idee, ja. Proberen dat toch een beetje te standaardiseren.
0: Ja, maar daar gaat u iets anders doen, hè? Uh,
1: nou, daar gaan wij op zich hetzelfde doen. Wij gaan ook weer deze 320 megawatt uh, opslag bouwen onder de grond. Bestaande uit perslucht. Maar we doen het in een groter geheel. Want daar ontwikkelen we namelijk samen met twee andere partijen... een uh, Green Hydrogen Hub. Zoals iedereen tegenwoordig ongeveer zijn project noemt.
0: Ja, ik zag deze ook al een Valley. Dus een ja, er zijn ook valley, valleys tuurlijk. en
1: islands en uh, wat heb je nog meer? Zeker. Uh, maar deze hub die, uh, bestaat eigenlijk uit uh, een aantal onderdelen. De andere partijen zijn uh, Gas Storage Denmark. Uh, dat is een dochteronderneming van Energienet. Eigenlijk de gasunie en Tennet uh, van Nederland in één. Zij bouwen daar een uh, waterstofopslag, ook in zoutkavernes. En de derde partij is Eurowind. Een Deens bedrijf uh, wat met name uh, wind op land bouwt en zonneparken... Mm -hmm. En in, als onderdeel van dit project gaan zij ook uh, elektrolyse doen. Behind meter, zoals we dat ook wel noemen, of achter de meter.
0: Je zit al helemaal in de details. Ja. we komen er zo uitgebreid op terug, althans wat mij betreft. Um, want Core Energy, ik wilde wil even over het bedrijf hebben. Een jong bedrijf, nieuw bedrijf. En ik heb inmiddels een, een kleine subhoekje uh, binnen Stuur Energie, uh, Start en Scale-ups. En toen dacht ik, ja, moet ik het hier naar onder laten vallen? Want in principe is jullie een start-up. Maar er zit wel geld achter, hè? Het, is niet, het is niet op een zolderkamer uh, door u of uw collega's bedacht en uh, met veel gedoe. Het is meteen flink neergezet. Er werken al 50 mensen. Goed gefinancierd, althans. Dat denk ik. Ja, maar zijn jullie nou echt een start-up?
1: Nou, zelf zeg ik eigenlijk, we zijn een, een skill-up. Want ik denk wow. dat we het start-up-stadium wel uh, voorbij zijn. Uh, en het is wel begonnen op een zolderkamer in 2017... door uh, de huidige CEO, Keith McGrain, die dit idee had... En die heeft zeker een aantal jaren nodig gehad om het van de grond te krijgen. Um...
0: Dus dan zeg ik nu, dit is aflevering 2 van Studio Energy Start and Scale Up. Ja, wat mij betreft is dat helemaal prima. Dat is een Ier. is een Ier. Want ik zei net Iers bedrijven en daarvan zijn we ook van ja, Iers ja, bedrijven zijn gewoon een Nederlandse bv in Groningen gevestigd. Uh, maar de hele aanloop is Ierland en u bent ook genoteerd op dit moment aan de Ierse ja. beurs.
1: En dat klopt, want uh, dus, uh, eigenlijk degene die het bedrijf heeft opgericht... Uh, kiest dus de IERS, uh, samen met ook een Ierse investeerder destijds. Uh, maar het eerste project is wel daadwerkelijk uh, in Nederland... en daarmee zijn we in Nederland gevestigd. Als ik misschien iets terugga nog in de historie, dus in 2017 opgericht... maar eigenlijk pas in 2019 en 2020 uh, kwam het echt van de grond... Uh, is ook uh, dat eerste project heeft in 2020 ook uh, status gekregen bij de EU. Dus een PCI. Dat is het Nederlands Zuidwending. He, is we uitwending. hebben we trouwens over, over de Zoutcavernes de komen ze op. Ja, ja, precies. Dus een project of common interest. En daarmee is eigenlijk de bal gaan rollen. En dat heeft geresulteerd... Uiteindelijk denk ik in 2021 werd het eigenlijk misschien skill-up fase. Want toen ik uh, hier bij Core Energy kwam, ongeveer een jaar geleden... toen uh, zaten we hier uh, met, met drie man... Uh, nu hebben we ongeveer 50 man in dienst. Uh, dus sinds die tijd is het bedrijf uh, sterk gegroeid. Uh, en dat komt ook onder andere do doordat we in september uh, naar de beurs zijn gegaan. Naar Euronext Growth in Dublin. Uh, daar de eerste ronde geld hebben opgehaald. 23 miljoen. En nu dus twee weken geleden een, uh, een tweede ronde.
0: Ja, en ik, uh, ik, ik, uh, ik bereid me natuurlijk voor. Dus ik heb even het jaarverslag erbij gehaald. Toen zag ik het jaarverslag 2021. Er stond nog 13 miljoen euro cash. Toen dacht ik, nou dan... Ben je lekker bezig als uh, scale-up?
1: Nou, ik denk op zich zijn we best <laughs> goed gefinancierd. We mogen niet, uh, we mogen niet klagen. Uh, omdat we ook nog wat andere uh, uh, geldbronnen erachter hebben. Dus bijvoorbeeld het uh, project in Nederland zuid uitwending... Is, is een project wel aan boord voor het gehele bedrag. En tegelijkertijd met de beursgang is er ook een groot Italiaans fonds... Uh, aan, aan boord gestapt, wat wordt uh, gesteund door de... European Investment Bank. Dus vanuit verschillende kanten zijn er zeker financiële middelen beschikbaar gesteld.
0: Ja, nou, ik zei niet voor niks in de intro een beetje overdreven, maar toch, niet ook, toch ook weer niet. Heilige graal. Ik bedoel, willen we die, die duurzame, hernieuwbare, schone, groene elektriciteitstoekomst hebben? Energie uiteraard, maar zeker elektriciteit. Ja, dan zal langdurige opslag absoluut nodig zijn. En ik heb me, ja, ik, er gaan dagen voorbij dat ik niet bezig ben met langdurige energieopslag, moet ik bekennen. Maar uh, ik zag, er zijn pas twee projecten in de wereld. Twee echte
1: commerciële, grootschalige projecten. Uh, en dan heb je het over Perslucht, perslucht ja, ja,
0: Perslucht, ja, zeker. ja,
1: Nee, dat klopt. Er zijn er, er zijn er twee. Die zijn trouwens ook allebei al vrij oud. Uit de jaren zeventig. Eén in Lundorf ja. in uh, Duitsland.
0: Ja, ik heb het hier voor maar ik kijk even of ik... Even dan kijken maar... of in, de het de Ja, zeker. Uit 1978.
1: Precies. En die andere is in Macintosh in de Verenigde Staten. Um, dus op zich, de techniek is uh, zo oud als de weg naar Rome, zeg ik altijd... Alleen de, de toepassing van deze twee uh, plants... zijn wel heel anders dan wat wij nu uh, van plan zijn. Ze zijn uh, ook gebouwd met een ander doel. Ook omdat dat in die tijd... Uh, hadden we het nog niet over uh, uh, energieopslag. En vooral de komen straks... Uh, waarom is dat dan uh, nodig? Maar die zijn met name ge gebouwd voor uh, blackouts... Dat wat, wat als echt de volledige uh, elektriciteit eruit ligt... hoe krijg je dan nog uh, dingen aan de gang? En dan kunnen dus deze twee uh, plans worden opgestart. Ja,
0: die in uh, Huntorf, ik denk dat je het zo uitspreekt, Duits, Huntorf.
1: Ik zeg ook wat Huntorf.
0: <laughs> die was ge, ge, uh, eigenlijk gebouwd voor een uh, load balancer... voor een fossil fuel generated... Uh, uh, nou ja... Electricity. Maar toch wel even aardig om, want we komen straks bij uw project uiteraard. In Huntof, uh, uh, een, een caverne van 310.000 kubieke meter op 600 meter diep, op een druk van zo'n 50 tot 70 bar wordt daar de lucht geperst. Ja. Ja, 290 megawatt. En die in uh, Macintosh in Alabama, 538.000 kuub um, zout, zoutcaverne, 450. Het is allemaal een beetje hetzelfde, hè? druk zit iets, iets anders, uh, 45, 76, maar dat is een beetje zo de...
1: Ja, wij, wij zitten iets dieper hier in Groningen, uh -huh. uh, ook iets groter. Uh, daarmee hebben we wel hogere capaciteit, dus uh, houden we het ook langer vol, ja. want er gaat gewoon uh, meer lucht in. Ja. Um,
0: hoe bent u zo hier
1: uh, uh, verzeild geraakt bij Core Energy? Ja, dat is wel een interessante vraag. En wat
0: deed u hiervoor? Ik wil, van, ik, wil, ik wil alles weten.
1: Ja, nou hiervoor, ik heb eigenlijk sinds ik ben afgestudeerd... ben ik eigenlijk in dienst getreden bij Shell. En ik heb mijn hele carrière eigenlijk uh, bij Shell gewerkt in de upstream. Mm -hmm. uh, tot een jaar geleden dus. Uh, en ik werkte de laatste tien jaar uh, bij de NAM in Assen. Dus ook hier in de buurt. En uh, we zaten op zich met de NAM op een heel leuk uh, pad... om van een uh, gasproducent uh, meer te worden in een uh, energieproducent.
0: Sterker, u was Transformation Director.
1: Precies. Aan u de
0: taak om de NAM om te turnen van wat we kennen... wat de NAM is in Nederland... naar een, uh, een heel groen verantwoord bedrijf, denk ik dan.
1: Nou ja, precies. En dat was natuurlijk een mooie uitdaging. En We, we hadden ook het mantra... Uh, 30% van de energie leveren in 2030... En mijn rol was uh, ook dan met name ook heel erg cultureel. Hè? Hoe gaan we dit... Dit bedrijf wat al zo lang op deze manier uh, werkt... hoe kan dat cultureel zien ook meegaan spelen uh, in de energietransitie? Want dan moet je echt wel anders gaan werken. Mm -hmm. uh, dus dat was, dat was een hartstikke leuke baan. en Met heel veel uitdagingen uh, waarin ik het ook heel erg naar mijn zin had. Met een leuk team.
0: Ja, maar na twee jaar dacht u nou, ik ga naar Core Energy.
1: Nou, uh, eerst kwam er <laughs> nog even corona tussendoor. En die had wel heel veel impact uh, op de NAM. Want, uh, nou ja, kunt u zich wellicht ook herinneren... dat de gasprijzen werden historisch laag. Daarmee uh, ging het niet zo goed met de NAM. En de focus ging daarmee vooral heel erg op... hoe houden we het hoofd boven water... en hoe wordt het bedrijf weer winstgevend?
0: Astrid, ah, laat me zitten, die transformatie. We gaan we het anders doen?
1: Nou ja, in ieder geval werd het uh, wel even geparkeerd. En uh, dat had enorme impact uh, op mijn uh, functie... En ik merkte op een gegeven moment uh, dat, dat, uh, dat dat intern ging knagen. En ik ben toen op zich ook zelf wel door een, door een dal gegaan, moet ik eerlijk zeggen... waarbij ik dacht van ja, ik merk gewoon dat, ik, dat dit niet meer voor mij is... om alleen maar te focussen op het zo efficiënt mogelijk produceren van gas in de lengte der dagen. Toen dus dacht ik, nou ja, als ik dat dan echt zo sterk voel, dan, dan moet ik daar wat mee doen... En, uh, op... U maakt het wel spannend, hoor. Ja, ja. en toen kwam dus op een gegeven moment... Uh, dat heb ik toen ook besloten... kwam uh, Core Energy op de prop... en ik werd eigenlijk geïntroduceerd door, een, uh, door iemand uh, bij Nobian... die me attendeerde op, uh, op dit bedrijf. En, zeg nou, even ja. wie
0: Nobian is, voor, voor wie dat niet... Nobian
1: uh... is uh, eigenlijk voorheen Axe Nobel... en in, nu dus... Uh, uh, of eerst nog Nourion geweest, toen Nobian... en de, de zoutproducent in Nederland... en die dus ook cavernes uh, maken.
0: Nou, kijk, daar komt het alweer bij elkaar. Precies, maar, maar om een lang verhaal kort te maken. U bent uh, door een executive searchbureau... want daar wil ik even iets over vragen. Dat, ik vind altijd de kleine details vind ik altijd zo leuk. Want u stond ook op de cert Topvrouwen. Daar bent u aan verbonden, denk ik. Bij of, aangesloten. aangesloten. Ja. Nou, die maken dan melding altijd van overgangen van de aangeslotenen. Ja. Maar er staat er bij al die benoemingen... door welk bureau ze van waar naar waar zijn gebracht. Ja. En dit was dan weer... Procore Executive Search en dat core schrijf je dan weer hetzelfde met C-O-R-R-E. Toen dacht ik: zou dat nou toeval zijn? En dan blijkt dus weer dat de, uh, heet nou? de president van dit bedrijf, uh, Darren Patrick Green, dat is dan weer de oprichter van uh, Procore. Dat klopt inderdaad. Dus de maar, naam is geen toeval. Nee, hoe, ja, komt het echt van Core, Core Energy, Procore?
1: Ja, zeker.
0: Want ik zag u dus donderdag en toen vroeg ik, waar staat het eigenlijk voor? Want ik wist ook niet hoe ik het moest, moest uitspreken. Toen zei hij, nou, ik weet het eigenlijk ook nog niet helemaal precies. Nee. Dus ik ben ook nog eens gaan zoeken. Nou, dan ben ik heel benieuwd. <laughs> nou, ik moet even kijken of ik het hier nog bij mijn notities heb. Maar ja, dit, dit slaat helemaal nergens op wat ik nu ga doen. Maar ik ben lang gaan zoeken en het blijkt dus... Uh, ik weet, bent u een beetje een fan?
1: Nou, fan is een groot woord. Ik heb een wielrenfiets in, wiel in de garage staan, maar ik voegde de wedstrijden niet op de voet, nee.
0: Nou, ik heb vanochtend nog, voordat ik hier naartoe ging, veel te lang heb ik hierover zitten lezen. Ik dacht, hou op, je moet je concentreren. Maar er was een uh, Franse wielrenner, uh, Jean-Marie Cor, uh, dezelfde manier geschreven, <laughs> ook wel bijgeruimd Le Moustache. <laughs> en en de, <laughs> het slaat heel neerlijk. Maar die, uh, die fietste uh, eind 19e eeuw. Uh, hij was in 1864 geboren, maar hij wilde niet meedoen aan wat toen zeer gebruikelijk was, doping. En hij werd altijd tweede, of in ieder geval, hij won nooit. En hij had wel de sympathie van het publiek, maar het, het was eigenlijk nooit wat met hem. En uh, toen uiteindelijk dacht hij, ja, maar ik wil niet aan de doping. En toen is hij uh, gaan innoveren, hij is een aluminiumfiets gaan ontwikkelen, die veel lichter was. Hij is een, nou, hij is een start begonnen. Hij begon, zijn eigen, hij begon zijn eigen fietsfabriek. Uiteindelijk is hij ook een uh, automobielfabriek begonnen. Nou... Luisteraars, zoek het even na. Het is een fantastisch verhaal om zijn leven uh, te lezen. Ik heb het nog maar veel te kort gelezen.
1: Zou dat hem zijn? Core Energy? Nou, ja? al zou het hem niet zijn. Ik denk dat ik dit verhaal uh, moet gaan gebruiken in de toekomst, want het spreekt me wel aan.
0: Ja, hij is niet heel oud geworden. Oh. Moet ik er wel hmm. bij zeggen. Okay. Hmm. Maar, maar niet door gekke oorzaak. Ja, nee. Leeftijd 51. Nee, fantastisch verhaal. Goed, genoeg. Um, en zo kwam u erbij. U werd gehethunt en nu zit u hier. Dat klopt. Want toen was u eerst nog chief operations officer... en binnen no time was u chief development officer. Wat is het verschil?
1: Nou, een letter in het alfabet die, uh, <laughs> die is veranderd. Ik was inderdaad eerst chief operations officer... tot we de, tot de conclusie kwamen. En Het was niet een heel erg uh, slimme conclusie... dat we eigenlijk nog helemaal niet aan het opereren waren. Want we zijn nog alleen nog maar aan het ontwikkelen. Zo <laughs> so simpel is het soms. Zo so simpel. Dus toen dachten we, nou, dan wordt de OND. Oké. Okay. U hebt ook nog scheikunde gedaan? Dat klopt. In Leiden? Ja. En ik zag ook nog, er staat een patent op uw naam. Ja, ja. ja, in mijn allereerste baan bij Shell. Ik ben begonnen echt in de research van Shell Upstream. In Rijswijk. In Rijswijk. Toen was daar echt nog een research center. Ik weet niet of ik nou in de technische details moet gaan. Maar toen was ik in ieder geval, ik hield me bezig met het ontwikkelen van chemische methodes om water in gas en olieputten af te kunnen sluiten. En uh, samen met een Japanse universiteit uh, zijn we toen iets gaan onderzoeken... Met, met polymeren die onder invloed van een magnetisch veld zwellen en weer krimpen. En daar is inderdaad toen een patent uh,
0: uitgekomen. Ja, samen met, uh, zoals het daar zo mooi staat, Johannes Josefus Den Boer. Ja. Want die staat ook op uw LinkedIn. Maar er staat, waren er nog twee bij betrokken, zag ik. Die hebben minder werk gedaan.
1: Uh, nou ja, uiteindelijk, <laughs> wat ik er dan wel bij moet zeggen, helaas, is dat er wel een patent is, maar de techniek zelf heeft, is nooit uitgevoerd. Dus dat is dan wel weer jammer.
0: Ja, ik ben daar dus zo iemand. Ik ben echt een nerd. Ik ben dus dat patent gaan opzoeken. Dus ik ben ook gaan lezen. <laughs> ik begrijp er helemaal niks van. Ik heb het hier ook staan: A downhole device for controlling the flow of fluids through an oil and/or gas production well comprises a deformable chamber, which contains an electromagnetic field. Electromagnetic, pardon, field Or other stimuli responsive gel en een flu. Nou, ik stop er ook mee. Het is nou het is
1: eigenlijk best. Vond ik nu ik die titel weer hoor, denk ik nou ze eigenlijk beschrijft het best goed. Ja, maar is er ook nog wat uh, mee gebeurd? Nee, er is helaas niks mee gebeurd. En die professor in Japan, die eigenlijk die overleed ook vrij snel. Oh. gedurende het onderzoek, dat, hmm. dat uh, hielp ook niet. Uh, zelf ben ik ook na een jaar weggegaan uit de research, omdat ik meldde, merkte dat het is, het is eigenlijk niet voor mij. Uh, dus helaas. Uh, heeft dit het Noordgerecht gered tot een daadwerkelijke toepassing. Maar wel leuk om een patent op de naam te hebben.
0: Goed zo. Repower EU, het grote plan van de EU. Ja. Nou, Dat is al een tijdje geleden aangekondigd. Uh, twee maanden, maar ik geloof twee, drie weken geleden uh, kwamen de details. En volgens mij werd er hier op, uh, bij Core Energy... Werd er, nou, gat in de lucht gesprongen is misschien groot... maar jullie zijn er heel erg blij mee.
1: Dat zijn we zeker. Waarom? Nou, voor het eerst eigenlijk wordt er nu echt op, op hoog niveau... En, en publiekelijk ook vooral uitgesproken... dat energieopslag in het hoger algemeen belang is. Um...
0: Dus dat was een beetje van belang, maar nu is het in het hoger.
1: Ja, en daar worden ook twee consequenties aan verbonden. Dat uh, vergunningenprocessen dienen te worden versneld. Als ook dat er meer uh, fondsen beschikbaar uh, moeten komen. Ze noemen ook precies waar dat vandaan moet komen, vanuit de EU voor uh, de implementatie van, een, uh, van die projecten.
0: Mm -hmm.
1: Ja, en dan, dan begrijp
0: ik, maar dat heb ik van jullie website... want jullie juichten, joegen juichten natuurlijk bij dit nieuws. Uh, ik weet niet of dat jullie vertaalslag is... want ik heb dat niet helemaal uh, nagelopen. Wel Jean, Jean Le Moustache, maar dit dan weer net niet. Uh, uh, tot zo'n 108 gigawatt aan energieopslag nodig... om de Europese doelstellingen op het gebied van klimaat, energie te halen. Ja, ja, dat is jullie berekening of dat is...
1: Nee, dat, is, ja? uh, dat komt uit de EU of andere instellingen die de EU supporten.
0: Oké. Okay. En volgens uh, um, Bloomberg uh, New Energy Finance zou dat wel eens kunnen betekenen... tot 2040 zo'n 662 miljard aan investeringen. Ik zou zeggen 660, maar... Oh, 662 miljard in investeringen. Ja, ik snap wel dat jullie wel voldoende gefinancierd zijn. Jullie, jullie, want jullie noemen je ook een, een leader hè, in deze business. Zijn jullie dat al of willen jullie het worden?
1: Nou ja, we opereren natuurlijk op dit moment nog niks. Dus uh, nee. we zijn in ontwikkeling. Maar als je op zich kijkt naar de portfolio uh, aan projecten die, die we hebben... Dan, dan zijn we wel goed op weg. En dan zijn we ook wel een van de, van de grootste, wat dat ja, betreft.
0: Want ik wou ja. vragen, ik, ik probeer nog een beetje te kijken... wie nou de concurrenten zijn, uh, ook in Nederland... maar ik, ik kon niet heel veel vinden.
1: Nee, er is uh, wel in Canada bedrijf uh, actief... Uh, met een soortgelijke techniek, niet helemaal... Um, en die zijn ook vrij agressief. Die zijn ook dingen al aan het implementeren. Die
0: zijn ook vrij agressief. Wie is dan ook agressief? Bent u ook agressief? Uh,
1: nou, ik moet misschien <laughs> te zeggen... zij zijn agressief van een wijze... want ze hebben daadwerkelijk wat projecten geïmplementeerd... en die opereren ze ook in ja. Californië. Uh -huh. um, en dat is voor, voor zover ik weet... wat betreft persluchtopslag... de, de enige echte uh, concurrent. Er zijn natuurlijk andere manieren... van grootschalige opslag... Uh -huh. die we hier in Nederland niet zo toepassen... Um,
0: je hebt ook dat Zwitserse bedrijf, volgens mij is het Zwitsers, die gewoon blokken beton ophouden Ja precies,
1: Energy Vault heette ze volgens mij. Werkt dat nou? Uh, nou, dat moet je aan, aan, uh, aan hen vragen. Maar ik kan me voorstellen wel dat dat werkt.
0: Maar kent u een centrale? Want ik heb daar wel eens bij BNR... een paar jaar geleden toen ik daar wekelijks uh, commentaar gaf. Nou, het is dan leuk, dan, komt er, dan, dan, dan slaan ze op de trom... en dan komt er een filmpje uit. En ja. God, wat leuk. Je hijst een blok op. Je zet het hoog neer. En op het moment dat je stroom nodig hebt... Nou ja, laat je hem gecontroleerd naar beneden vallen. Uh, maar ik, ik heb het nog nooit uh, daadwerkelijk gezien.
1: Uh, het is volgens mij ook nog niet operationeel. D er is overigens een hele leuke aflevering van Tegenlicht die een heel scala aan uh, energieopslagmogelijkheden uh, uitlicht. Mm -hmm. Dus dat is leuk. Maar, maar, en deze zit er ook in. Uh, ik denk wel dat het werkt. Ik denk dat het grote verschil is met wat wij doen... is dat, je, dat ze het niet zo lang kunnen volhouden... en dat het uh, ook niet op uh, zulke grote capaciteit is. Ja. Wat, ja. Jullie gaan dus voor de Compressed Air Energy Storage.
0: Hoe spreek je die afkorting uit, zeg je dan? Ik zeg altijd kees. Uh, CASE. case. Ja. In Nederland hoor ik ook wel kaas. kaas, kaas Maakt mij case. niet zo uit. Want waarom gaan jullie op die techniek zitten? Want er zijn er inderdaad meer. Heb je dan al be beoordeeld met z'n allen zeiden, Nou, dat is niks, dat is nu. Dit is hem.
1: Uh, nou, het ligt er ook een beetje aan uh, waar je zit. Uh, en er is een heel mooi plaatje. Nou, ik kan hier geen plaatjes laten zien in nou, deze kunt wel doen, maar podcast. Het heeft niet heel veel zin. Precies, maar want er zijn natuurlijk een heleboel. Uh, Energieopslagtechnieken. En ik denk ook echt dat ze allemaal een plek hebben. Het is niet de een of de ander. En noem nog eens wat? We nou ja, dus de batterijen beton... kennen we natuurlijk allemaal. Maar, dus, uh, uh, maar grootschaliger heb je bijvoorbeeld uh, waterstofopslag, mm -hmm. uh, hydropower. Of... Ja, want die, die, die laten we er eigenlijk
0: altijd buiten als we het hierover hebben. Hè? Want dat is zo'n bekende, dat is eigenlijk. De enige grote, die is heel groot. Ja. Stuurmeren, et cetera, in, bij de noorden en Oostenrijk en waar dan niet. Maar dat zetten ja. we eigenlijk altijd een beetje apart hè, als we het hierover hebben.
1: Ja, nou ja, ik denk dat we die ook apart hebben. Want als je ziet bijvoorbeeld: wij kijken altijd, wij vergelijken altijd naar uh, wat is de capaciteit van, van een andere techniek en wat is de responstijd. Dus hoe snel kan zo'n uh, techniek uh, reageren? Mm -hmm. um, en dan heb je een heel scala dus. Bijvoorbeeld batterijen, niet zo hoge capaciteit. Houdt ook niet, lang, niet zo lang vol, een paar uur misschien. Maar kunnen wel echt supersnel reageren. Uh, en hydropower zit eigenlijk wel een beetje in de hoek waar wij zitten. Als in grote capaciteit, kan ook best nog snel reageren. En niet zo snel als die batterij kunnen wij ook niet. Uh -huh. uh, maar ja, in Nederland zijn niet heel veel bergen. Dus dat wordt dan toch een beetje een uh, lastig verhaal. Uh -huh. En daarmee is eigenlijk compressed air... als je kijkt naar wat is nou eigenlijk de, de lowest cost... van uh, energieopslag per kilowattuur wat je opslaat... dan kom je eigenlijk uit bij uh, Kees.
0: We gaan straks over geld hebben. Wel belangrijk. Want u wil ook misschien wel wat subsidie hebben. U bent goed gefinancierd, maar er moet toch wel wat subsidie bij verlopen.
1: Ja, dat klopt. Uh,
0: ik, het verbaast mij ook weer. Ja, ik vind het zo, daarom vind ik uh, studio-energie maken ook zo leuk. Want iedere week... M, nou, Ik ben redelijk op de hoogte van een aantal dingen. Maar soms moet je toch, ga je toch weer even een weekendje de diepte in. Al vanaf 1870, toen, toen begon men al uh, dit soort systemen te bouwen in steden. Uh, Parijs, Dresden, uh, Buenos Aires, Birmingham. Ik wist het niet. Oh, okay. ja, niet, niet, niet wat u gaat maken, nee, nee, hoor. Maar... Maar um, uh, Citywide Compressed Air, nou uh, uh, case of case uh, systems, have been built sinds 1870. En ik zag dat meneer Victor Pop, die maakte het eerste systeem om uh, klokken aan te drijven. Uh, dus die stuurde iedere minuut een, een pulsje uh, uh, lucht onder druk naar de, naar de arm van de klok, zodat hij steeds een minuutje verder ging. Zo so, was het heel klokkensysteem. Ja, u hoort ja, ook eens ja, wat. Ja, precies. <laughs> En al in 1896 was er in Parijs een systeem van 2,2 uh, megawatt. Maar hoe dat nou precies werkte, weet ik niet. Dat dreef onder andere motoren in de licht- en de zware industrie aan. Nou, er zijn vast uh, luisteraars die hier veel meer van weten... Uh, Laat het mij in ieder geval weten en dan geef ik het weer een uur nou, door. Nou, ik
1: hoor het of, graag. Of doe het op, het op social leuk.
0: media en dan kunnen we het allemaal, kunnen we allemaal van genieten. Uh, ik, ik begrijp wel, dus één uh, uh, nou ja, probleem, één issue... een belangrijk issue bij um, uh, onderdruk lucht... is de temperatuur. Ja. De temperatuur bij het uh, samendrukken en weer uh, uh, hoe zeg je het? expanderen. Expanderen. Ja, want daar zijn dus verschillende technieken voor... om daarmee om te gaan. Klopt dat? Dat klopt. Ja. Wat is jullie techniek?
1: Nou ja, dus misschien moet ik even uitleggen wat er dan gebeurt. Hè. Natuurlijk als je, we beginnen ermee dat als er heel veel groene stroom is... dan gebruiken wij die, die overtollige groene stroom om lucht te comprimeren. En die sturen we dan uh, naar beneden in een zoutkaverne.
0: Ja, laten we gewoon, we pakken Groningen erbij. Zuidwenning, ja. energiebuffer Zuidwenning, uh, uh, Energy Stock, dat is gasunie. We hebben daar zes cavernes ja. en er zijn er nog vier over. Of zeg ik het verkeerd? In totaal zijn er zes.
1: Uh, er zijn nu zes bestaande
0: gasopslagen, Ach. heeft Energy Stock. Pardon, en er is nog ruimte voor vier cavernes. Dat is het. Nieuwe. Nieuwe, ja. ja. En hebt u, hebt u nu al een caverne? Kunt u gewoon nu naar de caverne lopen?
1: Helaas niet. Nee, want daarmee zit... Nou ja, dat zit nog in een uh, ontwikkelingsproces. Uh, en uh, Nobian ontwikkelt uh, voor ons die cavernes. We gaan Zuid-Wenning trouwens beginnen met, met twee cavernes meteen. Mm -hmm. En uh, er moet eerst een test worden geboord om te kijken of de zoutformatie uh, op die plek geschikt is. Maar, maar, sorry,
0: even, even voor mij. Zij winnen daar zout. Ja, dat blijft dus een dat, dat spoelen ze eruit. Dat ja. blijft dus een heel groot gat. Ja, <laughs> een grote holte, een grote soort, soort. Ja, ik zou er wel eens in willen staan, maar dat gaat niet lukken.
1: Hè? Nee, nee, nee. Die, je kunt het klein om het te komen.
0: <laughs> Precies, maar daar zijn ze nu mee bezig. As we speak, wordt daar nu zout gewonnen. Dus langzaam, beetje bij beetje, wordt uw caverne uitge. Graven, zou ik bijna zeggen. Uitgespoeld. Uh,
1: op dit moment worden er andere cavernes uh, uitgeloogd nog. Mm -hmm. Want voor de uh, cavernes voor ons is nog geen vergunning. Dus dat gebeurt later. Maar Nobion is natuurlijk continu bezig met het winnen van uh, brine voor uiteindelijk zoutproductie.
0: Ja. En hoeveel cavernes hebt u op het oog? Twee. We beginnen met twee. Met twee, precies. Ja. Maar wanneer zijn die er dan? Want hoe, hoe snel worden nieuwe cavernes cavernes?
1: Nou, dat duurt best een tijd. Want ja. je wil dat ook niet uh, te snel doen. Omdat je ook die, je die groei in die vorm van die caverne... kunnen controleren als je hem maakt. Mm -hmm. uh, dus dan, dan wil je dat niet te snel doen. Dus daar gaat wel zo'n twee jaar overheen... voordat zo'n caverne daadwerkelijk oh, klaar is. Dat is wel snel. Toch? Nou, dat duurt, nou ja, in, in het geheel van wat er dan nog meer moet gebeuren... om dat te realiseren, duurt het dan daadwerkelijk nog best even... voordat wij die uh, plant opgaan Ja, maar u kunt genereren. allerlei andere
0: zaken, daar gaan we het over hebben... kunt u allemaal al voorbereiden. En op het moment ja. dat je zegt, ja, nu is de caverne voor jullie... nou, dan gaan jullie los.
1: Toch? Dan moeten we nog wel even iets bouwen daar uh, boven rond... of misschien tegelijkertijd. Het ligt eraan ook wederom uh, de vergunningen. Maar dan uh, kunnen we los, ja. ja.
0: Op enig moment zijn er cavernes.
1: Ja. Twee. Hoe groot zijn die ongeveer? Die zijn allebei uh, een half miljoen kubieke meter... Per stuk. Dus in totaal hebben we een miljoen kubieke meter. Oké, okay. en dat is dan hoe, die, hoe diep zitten we dan? We zitten ongeveer de bovenkant op duizend uh, meter. En die cavernes zijn ongeveer 300 meter hoog. Uh, dus nou, omdat even voor de beeldvorming. De, de Eiffeltoren die zou erin uh, passen. Zo bizar, gering. hè? Dat je, als je daar ja.
0: zou kunnen komen, dat je in een soort kathedraal... Nou, een kathedraal, een paar kathedralen boven ja, elkaar... het is enorm,
1: ja. ja. En dat zijn dan nog feitelijk kleine cavernes, <laughs>
0: ja. Ja, nou die hebt u dan. Nou heeft uh, de, de zoutwinner, uh, Nobian, die, die, die hebben natuurlijk uh, uh, gaatjes geboord... om daar te komen en het zout eruit te halen. Kunt u die gebruiken vervolgens voor uh, lucht erin te pompen?
1: Ja, wat we nog wel gaan doen is een put toevoegen. Want we hebben graag twee toegangen naar één caverne. Mm -hmm. uh, dus we hergebruiken de put die Nobian erin heeft geboord om uh, zout te winnen. En we boren er nog een uh, put bij om het proces efficiënter te maken. En vooral ook meer capaciteiten. Uh, dat is het met name.
0: Zo mm -hmm. veel
1: mogelijk lucht uh, er een keer in te kunnen stoppen... en er weer uit te kunnen halen.
0: Ja. En uh, nou ja, u, u komt bij de NAM vandaan. Is dit hetzelfde put boren als een olie- en gasput? Als het gaat over uh, veiligheid, maar ook kosten bijvoorbeeld. Want het praat je over een paar miljoenen.
1: Nou, ja, dat is heel vergelijkbaar. Ja, zeker okay. ook hoe ze er straks uitzien... is allemaal heel vergelijkbaar.
0: Ja. Nou, puntje boren. Ja, Iets van een apparaatje erboven die de lucht uh, samendrukt. En pompen maar.
1: Nou ja, precies. Het is niet,
0: niet zo diepe putten. Dus uh, heel complex is het allemaal niet. Ja, maar wat, wat er boven komt, want hier zien we allemaal niks van. Ja. Uh, maar wat er boven komt te staan, over, over hoe grote installaties we hebben we het. Is dat een
1: voetbalveld? Is dat uh, kleiner, groter? Nou, het is wel best behoorlijk. Uh, want 320 megawatt aan expanders en 220 megawatt aan compressoren is niet weinig. Dus we hebben ook ongeveer zes uh, hectare grond nodig... waarop we dat gaan neerzetten. Het is geen kleine mm -hmm. installatie.
0: Ja, en dat is voor die twee cavernes dan? Ja. Oké, okay. nou ja, goed, zes hectare is ook nog te overzien. Een paar voetbalvelden. Ja. Um, ja, en dan gaan, denk ik dan. En dan gaan. <laughs> en uh, naar hoeveel druk gaan we? Gaan we?
1: We gaan ongeveer, het is een drukke envelop... tussen de 100 en de 200 bar...
0: Okay. Dat is dus wel fors meer dan die twee installaties die er zijn in de wereld.
1: Ja, dat komt omdat het dieper is. Oké. Okay. Ja. En
0: ja, het is bijna een beetje kinderlijk wat ik doe, maar, maar hoe, je begint op een dag. Van nou jongens, nu beginnen we. Misschien een glas champagne erbij. Knop, toch? Die knop gaat om. Begint. Hoe, hoe lang doe je er over dat, je, ik zeg het maar heel gek, dat die vol is?
1: Uh, nou ja, het duurt 3,5 dag dat hij... Tru hij gaat niet leeg trouwens, nee, maar dat nee, hij nee, van 200 naar 100 beginnen. bar gaat. Uh, we hebben qua compressie iets minder capaciteit. Dus dat duurt wat langer voordat hij helemaal op druk is. Op mm -hmm. 200 bar. Dus uh, dagen. Mm -hmm. ja. dagen. Ja. Op nou, een gegeven
0: moment staat hij op druk. Klaar. Ja. Met groene stroom gedaan. Ja. Dat is wel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ja, zeker. Ja. Uh, nou, en dan is het wachten tot iemand wat nodig heeft.
1: Ja. <laughs> Simpel gezegd.
0: Ja. ja, ik heb er niet zoveel verder over te vragen eigenlijk over de nou, 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 Nee, maar ik mis vast nee. hele belangrijke zaken. Waar lopen jullie tegenaan?
1: Uh, waar lopen wij tegenaan? Uh, nou, daar begonnen we eigenlijk dit gesprek mee. van Wat is de rol van uh, energieopslag in het energie, toekomstige energiesysteem van, van Nederland? Uh -huh. En we hebben al wel even gejuicht bij de berichtgeving vanuit de EU. Uh, maar in Nederland eigenlijk... Um, is die erkenning er nog niet. Ja, één moment.
0: We hebben de techniek dus gehad. Daar zitten dus geen issues. We gaan nu naar vergunningen, we gaan naar subsidie... we gaan naar de rol, de waardeketens, noem maar op. Dat gaan we zo doen. Ja. Maar technisch ligt u nergens wakker van.
1: Uh, ik denk, dat moet wel een hoop gebeuren. Maar ik denk op zich, uh, er zijn best wel wat uh, dingen ook uh, technisch gezien. We moeten heel snel kunnen reageren. Omdat we uh -huh. bepaalde services, balancing services... ook leveren aan het elektriciteitsnet. Uh -huh. en, uh, en daarmee is het ook wel echt anders dan die andere plans dat er al zijn. En, en, en dat is ook wel de technische uitdaging. En de tweede is eigenlijk, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad nog. Is, we begonnen er wel even mee over warm en koud. Um, als je lucht expandeert, dan zeggen de wetten van de thermodynamica dat dat dan uh, afkoelt. Um, dus uh, bij het genereren van elektriciteit moeten we eigenlijk die lucht bijverwarmen. Nou, dat kan op een hoop manieren. Dat kan je natuurlijk uh, met aardgas doen. Maar goed, we zijn een groen bedrijf en we werken ook echt toe naar een uh, CO2-vrije oplossing. Dus dat willen we niet uh, met aardgas doen, maar met waterstof. Dus hiermee komt eigenlijk ook. Dit is ook onze link naar de, eigenlijk de waterstofwaardeketen. Uh, hm. Is dat wij het ook gebruiken.
0: Ja, en dan heb ik het waarschijnlijk over groene waterstof.
1: En dan hebben wij het over groene waterstof, ja. ja.
0: Die er nog niet is.
1: Die er ook nog niet is, nee.
0: Maar goed, het, <lacht> er is nog even tijd.
1: Er is nog even tijd. En daarom, daar komen we misschien straks weer. Dan gaan ja? we naar Denemarken. En, want daar hebben we die dingen in, in, een, in een consortium gevat. Om te zorgen dat... Alles wat er nodig is, er dan ook op dezelfde tijd is. Nou, laat,
0: laten we meteen dat sprongetje maken. Denemarken, De uh, Green Hydrogen Hub Denmark project. Um, ik heb even de tekst op uw website hoor. It aims the project to, uh, to be the first fully commercial viable 100% green large scale dat is allemaal to, Large scale hydrogen production, storage and case of case solution. Ja. Alles in één. Alles in één. Eigenlijk een vet leuke project dan in Groningen. Groningen is maar een beetje... Een beetje tweede
1: Nou, ik denk wel dat zoals we het in Denemarken doen... dat is hoe we alle projecten... ik zelf zeg, voorwaarts graag zou willen doen... want ik geloof heel erg in dat we het samen doen met andere partijen... Uh, in, in een waardeketen van het geheel... waarbij je ook dingen met elkaar kunt afstemmen. We noemden het net al. Mm -hmm. Maar ook heel erg de, de risico's kunt delen. Dus ik zie uh, grote voordelen bij hoe we het in Denemarken aanpakken. En zou dit graag ook zien voor, uh, voor Nederland. Maar er is nog wat werk voor nodig.
0: Ja, maar schets even hoe dat dan in Denemarken zal gaan. Dus u hebt gezegd net wie die partijen ja. zijn. Eigenlijk hebt u alles aan boord. U hebt wind en hebt de, de, ja. de distributie en, en de opslag en het allemaal... Maar even, wat, wat, is daar, wat wordt er straks daar de dagelijkse praktijk?
1: De dagelijkse praktijk wordt dat we daar een, een hub hebben ge gecentreerd... eigenlijk rond opslag. Dus waterstofopslag en uh, persluchtopslag. Maar ook in die, die cavernen? Of in cavernes? In cavernes. Waterstof, waterstof. waterstof ook in cavernes. Net ja? zoals eigenlijk Gasunie hier in uh, Zuidwending ontwikkelt. Dus we hebben daar meerdere cavernes op één site. En in één cavernes uh, perslucht in de andere cavernes uh, waterstof. Mm -hmm. En uh, we nemen eigenlijk aan de inkomende kant groene elektronen in. Uh, die, die komen van wind op land. Uh, lokaal is daar het elektriciteitsnet niet groot genoeg... om uh, piepproductie van die wind uh, te kunnen accommoderen. Dus op, op die momenten wordt daar lokaal... en daarom noemde ik net al even behind the meter... achter de meter wordt daar meteen waterstof van gemaakt. Die komt op drie verschillende plekken gebeurt dat... door middel van elektrolyse... Die komt dan via een pijpleiding naar die opslaghub in Lille Torup, een klein dorpje in Jutland. Uh, daar gaat het waterstofopslag in. Uh -huh. En uh, op het moment dat uh, de wind niet waait of de zon niet schijnt. Uh -huh dan uh, kunnen we daar dus elektriciteit genereren... en gebruiken we ook een beetje waterstof uit die opslag... Om, het, om de lucht op te warmen. Maar tegelijkertijd kunnen we ook direct waterstof verkopen aan de markt. Dus we hebben, bieden eigenlijk een totaaloplossing... voor zowel groene moleculen als groene elektronen. En die hebben we beschikbaar op vraag, om de, om de mand. Dus ja. uh, u vraagt, uh, wij draaien. Ja.
0: Nu zitten er een paar mensen uh, te luisteren hiernaar... en die zeggen, die schreeuwen meteen... Hoeveel uur per jaar is er dan te veel? Hoe vaak kunt u aan?
1: Uh, ik denk dat het verschilt enorm. Als ik dan even praat over, over perslucht... dan... Uh, we doen natuurlijk meerdere. als je een plat laat, dan, dan zeg je... ja, het is een verschil tussen vraag en aanbod. En, en, en dat doen we ook. Maar er zijn natuurlijk nog een heleboel andere diensten... eigenlijk feitelijk die wij ook leveren... aan, aan het elektriciteitsnet... En dat zijn flexibiliteitsdiensten. Dus, dus we zorgen ervoor dat ten alle tijden het, het uh, netwerk in balans is.
0: Nee, maar dat kunt u ook met grijze stroom. En dat kunt u op allerlei manieren doen. Hè? Dat, is, uh... dat
1: kan ook op andere manieren. Nou, laten we dan ja. toch
0: even terug naar Nederland springen. Uh, waar zitten we nu op? 35% van onze stroom is uh, schoon. Gok ik even. 10, uh, volgens mij? Nee, nee meer, meer. Nee, van stroom. Dus energie is het uh, 13, 14%. Ik geloof dat we in 2030 moeten op 75% schone stroom zitten. Ja. Maar ja, dat is, dat is nog steeds niet dat je zegt, we hebben, we hebben over. We kunnen het misschien nog wel kwijt in het systeem. Dus ja, bedoel, dan, dan ga ik bijna Thijs ten Brink aanhalen... onze grote waterstofcriticaster. Uh, uh, hm? Van ja, zolang je het nog kwijt kan ik het net... is het wel zonde om er allerlei andere dingen mee te doen.
1: Nou ja, nu inderdaad hebben we nog niet vaak overschotten... maar wil ik toch even eind april aanhalen... Toen hebben we twee dagen gehad met negatieve stroomprijzen. Mm -hmm. Heel het land was in Rappen roer. Kwam ja. op het NOS-journaal. Ja. Uh, uh, dat gaat veel vaker komen. Dat, dat gaat veel vaker is. komen. Ja. Wat nu ook als onderdeel natuurlijk voor Fit for 55 al. En daarna Repower EU, daar is die weer. Het zijn de plannen om uh, bijvoorbeeld offshore wind meer dan te verdubbelen. Naar eerst was er 10 gigawatt gepland mm -hmm. in 2030. En nu is dat, meen ik, 21 gigawatt. Dus ja. De toevoer aan groene stroom gaat echt enorm hard groeien. Er komen genoeg gooien. momenten
0: dat u zegt, ja, we gaan Ik aan. maak me
1: daar geen enkele zorg om. Kijk eens aan. Ja.
0: ja, de berekeningen laten we hier even zitten allemaal. Want dat is best ingewikkeld. En dat is denk ik ook iets waar jullie voortdurend mee bezig zijn. Om te kijken van op welk moment in de tijd is er hoeveel voor ons. En dan komen we straks op die business case, want die moet wel kloppen. Ja, zeker. Die moet ja. rond. Dus Denemarken is eigenlijk zoals het uh, zal moeten gaan.
1: Ja, Zeker, of een variatie op Denemarken, maar in ieder geval waarbij we verschillende stappen in die hele waard waardeketen rond zowel naar nou eigenlijk waterstof als ook groene elektronen mm -hmm. dat we die aan elkaar verbinden.
0: Oké, okay. nou hadden we de afgelopen donderdag bij de CO2-conferentie, waar u dus ook de gast was: André Faij uh, over de vloer, professor, ja. dokter André Fai, en die vertelde dat hij een van zijn promovenda uh, erop heeft gezet, of nee, dat is zo die ze mee bezig, laat ik zo zeggen. Uh, die heeft de vergelijking gemaakt tussen Denemarken en Nederland... als het gaat ook over offshore windvergunningen.
1: Ja. Uh,
0: ik geloof dat wat daar in één jaar gebeurt, doen wij zeven over. Zeven jaar.
1: Dat noemde ze, hij inderdaad. Hij, ja. Ja.
0: Ziet u dat ook, dat dingen in Denemarken veel sneller gaan dan in Nederland?
1: Nou, Op dat vergunningentraject kan ik nog niet direct uh, ervaring uit de praktijk delen... Want we, want we zitten nog in dat traject. Dus ik kan nu niet zeggen, van we hebben dat ding binnen één jaar binnen... Volgens mij noemde hij specifiek, het ging even over offshore wind.
0: Offshore wind, ja, zeker. Uh,
1: maar wat wij wel zien is, um, is veel meer ook steun vanuit de overheid... als ook vanuit de, de TSO, de Transmission System Operator voor wat wij daar doen. En ik denk, dat moet je ook een beetje zien... Uh, tegen de achtergrond van uh, het energiesysteem in, in Denemarken... en hoe ver dat al is ontwikkeld. Waarbij uh, zij al veel grotere hoeveelheden groene stroom in het systeem hebben. Mm -hmm. En veel minder fossiele brandstoffen. Dus wat dat betreft lopen zij voor. Ja. Uh, en dat zien wij terug dus in, in, in steun. En ook zelfs nu dus in de vraag van... kunnen jullie dat project alsjeblieft uh, met een jaartje versnellen?
0: Ja, maar hier in Nederland, uh, drinkt u veel kopjes koffie met Tennet? Of hier dus niet?
1: Nou, niet zozeer met uh, Tennet. Want uh, wij krijgen meer dan op tijd een hele grote aansluiting uh, op het station hier in Mede. Twee keer zo groot, zelfs als wat we nodig hebben. Uh, wat denk aangeeft ook dat Tennet ziet dat dit een uh, belangrijke toevoeging is aan het energiesysteem. Mm -hmm. um, maar, maar vergunningstechnisch en misschien ook technisch is het, is het een wat uh, lastiger klimaat.
0: Ja. Eigenlijk komt u geen steek verder op dit moment.
1: Nou, ik denk wel dat we verder komen. Uh, maar het gaat niet heel snel. Even subsidie, want... SDE++, dat is toch het
0: belangrijkste vehikel. Ja. Er zijn nog wel wat andere dingetjes omheen, maar dat is het belangrijkste. Daar, daar is nu geen ruimte voor opslag, begrijp ik.
1: Nee, SDE++ doet, ondersteunt heel veel verschillende uh, technieken. Wind, zon, CO2-opslag, uh, geothermie. Mm -hmm. uh, nou ja, van alles en nog wat, maar opslag zit daar helaas niet in.
0: Mm. U valt overal een beetje buiten de boot?
1: Ja, helaas uh, wel. Ja, dat, was, dat was ja.
0: ook uw punt donderdag bij de c 2 conferentie U hebt het over waardeketens, Terwijl ja. ons systeem is nu vooral ingericht op... Nou ja, subsidie voor uh, geothermie, voor wind, voor zon. Logisch ook. Hè? La later, ja. bedoel, dat, dat heeft ons ver gebracht en is ons nog ver aan het brengen. Um, maar wat zou er wat u betreft dan moeten gebeuren?
1: Um, nou, misschien moet ik het even terugpakken ook naar uh, waarom zijn we er dan? En, en uh, waarom is het nu die regeling zoals die is? En ik denk... In Nederland is 20. Dan gaan we even terug naar CO2. Mm -hmm. 20% van de CO2 komt in Nederland van is afkomstig van elektriciteitsproductie. Um, nou ja, het het doel is natuurlijk om die 20% helemaal terug te brengen naar uh, nul, uh, op allerlei manieren, uh, uh, door natuurlijk veel meer renewables te bouwen, mm -hmm. ja. nog meer renewables te bouwen om ook nog die uh, die uitstoot van de industrie ook te kunnen verminderen en die te elektrificeren. Nou ja, we hadden het net al even over. Dat gaat gepaard dan met uh, enorme pieken. Ja. Maar ook dalen in elektriciteitsvoorziening. Ja. Um, in Nederland hebben we het heel veel over waterstof. als zijn de een manier waarop je zowel um, industrie of mobiliteit... die afhankelijk zal blijven van een gas... te kunnen mm -hmm. voorzien van een CO2-vrij vrij gas. Ja. Waterstof in dit geval. Ja. Als waarmee je ook die, die, die overschotten, die enorme pieken in de elektriciteitsproductie kunt, kunt afvangen. En, en dat is zeker allemaal waar. Uh, maar waar we dan eigenlijk niet heel vaak over hebben... is wat je dan doet als er geen aanbod van groene stroom is. Ja. En uh, we erkennen wel ook, zelfs in de, in de klimaatsbeleid van ja. uh, vorige week... als reactie ook, denk ik, op Repower EU, dat... Um, regelbaar vermogen voor het gener voor van de elektriciteit echt noodzakelijk is uh, voor het net. Mm -hmm. En ook dat we eigenlijk af willen van fossiele uh, elektriciteitsbronnen. Uh, dus, maar. Uh, maar? Maar wat lees ik daar dan in? Dat we dan uh, dat gaan, gaan oplossen volledig door het bouwen of omschakelen van bestaande elektriciteitscentrales... Uh, naar centrales die uh, gebruik maken van CO2-vrije bronnen... oftewel ja. uh, hoofdzakelijk waterstof. Nou, ik denk zeker dat het, het heeft zeker een plek. Uh, maar dan denk ik wel dat we één ding ook over het hoofd zien... en dat is dan mm -hmm. de, de rol van die grootschalige energieopslag... Ja. kan spelen in ook het, het uitfaseren van... Gascentrales in Nederland.
0: Ja, u hebt het over de beleid. Wat is het ook weer de beleids. Nou ja, de beleidswijziging door do Jetten. Ja, ja, precies yette, die van, die voor, van voor begin juni. Precies. Um, maar als ik als ik het even in mijn eigen woorden uh, samenvat, um, we komen van ver uh, en we zijn er ook nog lang niet, maar we komen van ver en er moesten allerlei hernieuwbare bronnen gestimuleerd worden. Nou, dat gebeurt. Zon zijn we kampioen in de wereld per inwoner, meeste vermogen. Uh, wind op zee is een van onze... iets waar we ons op de borst voor mogen slaan in Nederland. Ze hebben niet zoveel, maar wind op zee wel. Is het niet gewoon een ontwikkeling... en u loopt daar nu mee in de spits als, uh, als core energy... dat dit een kwestie van tijd is... voordat die toch vrij essentiële schakel... die jullie proberen te, op te zetten... Ja. dat die ook binnen het subsidieregime zal vallen?
1: Nou, dat is helemaal waar. En ik vind ook dat ik er niet over moet zeuren... maar dat, ik dan, dat wij er dan ook zelf voor moeten zorgen... dat dat dus inderdaad meer uh, onder de aandacht komt. En ik geloof ook helemaal uh, dat we die kant uh, opgaan... en dat die waarden wel erkend zal worden. Ook omdat we dat in de landen om ons heen zien. Uh, maar daarom zijn we bijvoorbeeld ook in, in Nederland zelf... ook een studie gestart uh, om de waarde van de opslag in Nederland. Uh, daar daarmee bezig. Mm -hmm. Om die waarde te, te bepalen. En ik ben daar heel positief over. Ja, want, want hebt u veel contact met EZK bijvoorbeeld? Uh, regelmatig wel rond uh, ja, de... En
0: proeft u daar dan, ik neem aan op ambtelijk niveau... ik neem aan dat u niet iedere week bij Rob Jetten zit. Nee, nee, zeker niet. Nee. Maar proeft u dan op ambtelijk niveau ook een soort welwillendheid? Ziet men het belang van grootschalige, langdurige opslag?
1: Nou, dat begint nu te veranderen. Want uh, uh, we hebben ook best lang gehoord... dat we daar toch eigenlijk niet zo'n rol in te spelen hadden. Maar wel men was wel geïnteresseerd. Hè? Dus zo van, maar die Zuidwending... Planten. Laat we jullie inter... wel doen. Want we zijn wel benieuwd hoe dat, hoe dat bij gaat dagen. Maar, dat, maar die dialoog die verandert nu wel meer naar um, echt wel een rol. En maar, dat hoor ik ook uh, terug in. Uh, je ziet vaak ook wel kaas genoemd worden als onderdeel in, in documenten en uh -huh. uitspraken. Uh, Sander Gaastra heeft het ook publiekelijk wel een paar keer genoemd. Dus nou ja, dat is gewoon een. Uh, dat, dat verschuift ja. de goede kant. Ja, Sander
0: Gaastra, de directeur-generaal ja. uh, Energie. Maar u zei, u zei net van ja, aanvankelijk was het, zag men eigenlijk niet een soort rol daarvoor... Maar hoe dacht men dan binnen EZK om, als we dat systeem steeds maar meer vol, vol duwen met, uh, met schone wind en zon, uh, hoe dat dan geregeld zou moeten worden? Had men daar dan geen idee van?
1: Nou, zeker wel. En ik denk ook dat het natuurlijk het modelleren van het toekomstige energiesysteem is natuurlijk ook enorm complex um, en, en in ontwikkeling. Uh, en wat, waar het tot nu toe vooral op is gefocust... is eigenlijk op de rol van waterstof in het, in, in het geheel. En ook in, in, in de generatie van elektriciteit. Mm -hmm. ja. Dus een grote afhankelijkheid van... Uh, uh, elektriciteitscentrales draaien op waterstof, als ook bijvoorbeeld interconnectors. Dus hoeveel stroom mm -hmm. kunnen we halen vanuit onze buurlanden?
0: Ja, plat gezegd, we zetten heel veel wind op zee. Als we teveel hebben, dan maken we er waterstof van. Dat kunnen we opslaan. En als we het nodig hebben, gebruiken we het weer. Dat ja. was. En toen kwam u aan met kaas. En toen dachten ze, nou, moeten we ermee?
1: Nou ja, precies. Dus dat heeft denk ik even tijd nodig.
0: Mm. Is, 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 uh, het, het opslaan in de vorm van waterstof, valt dat wel al binnen SDE?
1: Uh, Oeh, dat is een goede vraag, want dat, dat doen wij natuurlijk niet. Maar Dus dat, dat durf ik eigenlijk niet te beantwoorden.
0: Hmm. Nou goed, we, ik denk dat we vaststellen hier zo even met z'n tweeën... dat, dat de, de, um, de tijd er langzaam rijp voor wordt.
1: Ja, dat denk ik. En ik denk ook in het geheel, dan kom ik toch weer even terug naar die, naar die CO2... van hoe, hoe past dit dan hè? en wat is de impact? En bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld ook om in aanmerking uh, te komen in het verleden al voor... voor uh, geld van de EU, hebben we ook veel dingen moeten aantonen. Waarom bijvoorbeeld, van, wat is nou eigenlijk onze impact op CO2-emissies? En daarmee hebben wij, is onafhankelijk aangetoond... dat, dat één zo'n uh, kaasplant uh, zorgt ervoor dat er per jaar 600.000 minder ton... 600.000 ton mm -hmm. minder CO2 wordt uh, de lucht ingaat. Uh, doordat er uh, minder elektriciteit ja. op uh, gas onder andere wordt worden moeilijk geproduceerd. uitrekenen. Ja, en er zijn gelukkig uh, bureaus die dit, uh, die dit ook kunnen. En, uh, maar misschien moet ik hem nog even plaatsen in, in de vergelijking. Hè? Want 600.000 ton, is het dan veel? Is dat dan weinig? Uh, om er gevoel voor te krijgen. Bijvoorbeeld, in Nederland horen we veel over het CO2-opslagproject uh, Portos. Mm -hmm. Wat CO2 gaat afvangen van de industrie en ja. uh, offshore uh, gaat opslaan. In parade de Een paradepaardje. Een paradepaardje. Nou, uh, prachtig project de hoeveelheid CO2 die ze per jaar gaan opslaan... is 2,5 miljoen ton. Dus even orde grote. Dan hebben wij het met, met één kaasproject... ongeveer over een kwart van ja. uh, de CO2 van zo'n Portos-project. Dan nou gaan wij natuurlijk niet het opslaan... maar wij gaan zorgen dat het niet ja, de lucht in gaat. Maar precies, ja. geef wel de orde grote even weer.
0: Zeker, zeker. Uh, ik, ik vroeg u donderdag uh, uh, op de CO2-conferentie... wat is het rendement of de efficiëntie van het systeem? En toen... We moesten er een klein beetje om lachen, u ook. Maar u ging enigszins in de verdediging. Uh, omdat u vaak gevraagd wordt, wat is het rendement? Vertel even het rendement. Uh, gewoon percentage. Uh, en het, het bleek wel dat u dat dan toch een beetje moet inkleden. Met veel mits en maren en... en
1: uh. Nou, niet met mits en maren, maar waarom ik al moet lachen is dat het... Uh, vandaag is het pas, denk ik, de, de twaalfde vraag of zo. Maar normaal gesproken is het, denk ik, de tweede vraag die mij gesteld wordt... En hij komt ook altijd met een beetje met een ondertoon van... het zal wel waardeloos zijn. Ik heb hem zijn.
0: bewust tot het laatst bewaard. Ja. ja.
1: Uh, en dan denk ik altijd... Um, ik lees daar twee vragen in. Van dus Hartwijk, wat is het rendement? Precies. Nou, dan ga ik twee antwoorden <laughs> geven. Want ik denk dat we dan moeten... Er zijn twee vragen eigenlijk die u stelt. Wat is het technische rendement? Ja. Maar ook wat is het economische rendement? En ik ga u technisch rendement vertellen... maar ik ga toch even beginnen bij het tweede, bij het we economische rendement. We hebben niet zo heel rendement. veel tijd meer, oh, oké. Okay. Nou ja,
0: nee, we hebben nog wel, maar niet.
1: Nou, we hebben het net natuurlijk over gehad... al wat er gebeurt uh, in de toekomst... als er meer renewables om uh, het systeem inkomen En ook vooral, dan, wat zijn dan... behalve dat we energie opslaan en die pieken opvangen... en dan weer leveren als het niet is, wat doen we dan nog meer? En dat is denk, denk ik wel belangrijk. Door eigenlijk wat wij doen, wat wij doen leveren flexibiliteit aan het systeem dat voorkomt dat het elektriciteitsnetwerk onnodig moet worden uitgebouwd... om die pieken mm -hmm. op te vangen. Ja. Maar we balanceren ook het net. En we, zorgen, we dragen bij mm -hmm. aan het handhaven van 50 hertz. Ja. En uiteindelijk dus dat het licht uitgaat. Ja,
0: maar dat doen um, de tuinders ook. En dat doen heel veel industrieën er, die een beetje harder een beetje zachter gaan draaien. Ja, dus er zijn heel veel die uh, loadbalancingen.
1: Er lopen heel veel partijen die dat doen. Uh, maar ik denk wel dat er wat er recent ook veranderd is door bijvoorbeeld de, de situatie in de, in de Oekraïne... Mm -hmm. dat men zich nu meer gaat realiseren... dat leveringszekerheid mm -hmm. niet een vanzelfsprekendheid is. Uh, als ik in ieder geval voor mezelf spreek... ik ben van ja. een generatie waarin leveringszekerheid... ja, dat, dat is er gewoon. Daar denk je niet over na. Je kan het licht altijd aandoen of je gasfornuis aanzetten... Dat is er. En maar nu realiseert men zich dat eigenlijk dat niet een vanzelfsprekendheid is.
0: Maar als u deze twee antwoorden geeft, of dit antwoord... blijven mensen nog luisteren. Want op een gegeven moment denk ze... vertel dan maar ja. een percentage, vertel nou,
1: maar. Nou, dus rond ik deze even af. Dus volgens mij <laughs> heb ik mijn punt gemaakt over... wat is de economische efficiëntie, ja? Dan gaan we naar de technische efficiëntie. Die is 60%. Steek ik niets onder stoelen of banken. O, ik dacht dat die 65% was. Nou ja, we denken jaar? wel. Want er zitten nog zeker ontwikkelingsmogelijkheden in. Dus het 65% is binnen bereik. De, de volgende stap die wij willen maken, waar we nu ook mee bezig zijn... is ook het hergebruik van onze eigen warmte. Dus de warmte die we genereren aan de compressiekant. Die gebruiken we weer in de expansiekant. Ik begrijp
0: dat, da dat daar de sleutel zit in een, een hogere efficiëntie. En, en dan
1: gaat het echt omhoog. Ja. En, uh, maar ik denk ook, de, de, ik zeg altijd je gekscherend... de vraag is ook van, wat is de technische efficiëntie in vergelijking met wat? Is uh, elektrolyse efficiënt? zit rond dezelfde percentages, is uh, je verbrandingsmotor in uh, je auto... is die lekker efficiënt? Nou ja, u heeft geen auto, maar misschien kunt u het aan de buurman vragen. Is die anderen L -L 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 zijn ook niet efficiënt, hoor. Wij <gül> nee. niet, maar zij ook niet. Nee. Nou ja, nee, niet dat. Maar ik, uh, ik denk gewoon, in het, in, als je het hebt over efficiëntie... dan zitten wij ja. gewoon onpar met al die andere dingen die er zijn. Nou ja, het
0: is natuurlijk op een gegeven moment... als je heel veel uh, stroom hebt en je kan geen kant meer op... Ja, dan kan je die dingen uitzetten. Ja, je kan je windmolen stilzetten ja. natuurlijk. En je kan ook kijken, nou, wat, wat levert het op als we het toch laten draaien... en door welk proces dan ook gaan met opslag en terug. U zei uh, economische efficiëntie, maar toch even... En Vertel het mij maar, want ik weet het toch niet. Uh, dus ik kunt mij alles op de mouw spelden. Ja. Hoe kijk je hier nou naar als bedrijf? Nogmaals, uh, 2017 toch in de zolderkamer opge opgericht, ja. 2018 officieel. Naar de beurs, uh, zit geld in, 50 mensen. Ja, doen eigenlijk nog niks uh, aan, aan.
1: Gaat alleen maar geld uit? <laughs> Gaat geld uit.
0: Ik zag vorig jaar al 4,9 miljoen uh, salariskosten. 4,9. Dus toen waren er ook allemaal een beetje 50. Uh, ja, ja, nou ja, want
1: we hebben nu 50 man in dienst. Maar we hebben nog zeker, ja. en ik denk inmiddels meer, 50 consultants ook in dienst. Precies, dus,
0: ja. dus uh, vorig jaar al, uh, al uh, bijna 5 miljoen uh, salariskosten. Hoe kijk je dan als bedrijf naar uh, wat hebben wij nodig om, om business te hebben? Kijk je dan naar uh, CO2-prijs? Kijk je naar subsidie? Kijk je naar... Wat zijn je parameters voor in jaar zoveel? Want u hebt beleggers. Uh, nou, uh, Luisteraars kunnen ook even naar de site gaan. Je kan beleggen, je kan investeren Zeker? worden. Zeker, ik zou het
1: aanraden. koop een aantal aandelen.
0: Dat vermoed ik al. Uh, uh, maar waar, wat is de horizon? Naar welk bedrag of welke, welke knop... kijk je als profijtelijke business case?
1: Uh, nou, dan kijken we naar een aantal dingen. We kijken natuurlijk ook van naar wat is het alternatief nu? Hè? Dus wat is uh, eigenlijk gasprijzen... maar vooral ook in combinatie met toekomstige CO2-prijzen? Mm -hmm. Want dat gaat bepalen wat het alternatief kost. Mm -hmm. En de andere waar we heel erg naar kijken... is de ontwikkeling van uh, prijscurves van elektriciteitsprijzen. Dus, en dan met name wat zijn de extreme? En, en hoe vaak komen die voor? Uh, de derde is, wat is de... Is nu En wat is de toekomstige ontwikkeling van eigenlijk de disbalans in het elektriciteitssysteem? Dus wat is de waarde ook van al die ancillary services? Mm -hmm. En een, niet een onbelangrijk is ook, uh, wat denken we van waterstofprijzen nu en in de toekomst? Omdat wij die uh, willen gaan gebruiken eigenlijk als brandstof. Dus die maar, komt ook u, ja? in de mix.
0: Ja, hebt je daar uw eigen marktanalisten voor? Of kop je dat in, die kennis? Omdat het natuurlijk een enorm... Gevoelig. Nou ja, je, moet, je moet echt inschattingen maken van wanneer zien we wat gebeuren en op welk moment. En dan moet je ook nog die cavernes laten uitlogen dus, uh, en, en je moet je apparatuur. Het is het lijkt best een, een gevoelig iets om alles bij elkaar te brengen om op een gegeven moment in. Nou zeg het maar, welk jaar moeten jullie uh, profijtelijk draaien?
1: 2026 volgens nog Denemarken en daar zijn we nu aan het kijken Dus om een jaar eerder uh, in de lucht te zijn. Dat is de vraag eigenlijk die voor ligt. Maar in
0: 2026, als de, ook eigen broek, maar ook de eigen broek al ophouden financieel... of moet er dan nog enorm veel subsidie of andere steun bij? Nou
1: ja, dat is dus ook heel erg sterk gelinkt aan, uh, aan al die factoren. Dus uh, we hebben wel... Het zou mooi zijn als we wat hulp krijgen daarin. Mm -hmm. um, de projecties die we doen op de lange termijn, 2030 mm -hmm. en verder en daarmee de waterstofprijzen... dan denken wij wel dat we zelf de broek kunnen ophouden. Maar het zit hem in die, die eerste paar jaren opstarten.
0: Ja, maar als ik, als ik zo'n beetje kijk naar... en het, 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 opkomende, het opkomend erkennen van de rol van wat jullie willen ja. doen... en toch dat er geen kleine partijen bij betrokken zijn... en ook veel in het management, uh, niet alleen de CEO... maar ook de, de andere mensen zag ik veel ervaring in, uh, in investeren... en financing, et cetera... Ja. Uh, moeten jullie het wel nog een paar jaar kunnen uithouden... en het dus redden naar dat, naar dat punt, die 2030 of misschien hopelijk iets eerder.
1: Uh, nou ja, met, met wat hulp, dat hopen wij wel. En ik denk ook een van de krachten is van Core Energy is... want er zijn natuurlijk meerdere spelers met dit uh, thema wel bezig geweest... is het zelf huis kunnen modelleren van wat is dan die toekomstige uh, waarde. Ja. En dan op basis daarvan dus ook investeerders over de streep uh, kunnen trekken... Ja. Als ook daadwerkelijk toegang hebben tot die cavernes. Want daar ja, begint het toch uiteindelijk allemaal. Zonder caverne ja. kunnen we niks.
0: Mag ik nog een tip geven? Je moet eigenlijk ook tegen deze microfoon, voor deze microfoon zeggen.
1: Oh, we redden het niet zonder SC. <laughs>
0: ECK hey, helpen. Want nu denken ze, nou ja, nou, die redden het wel.
1: Nou, volgens mij heb ik een paar keer gezegd dat we <laughs> zeker wel wat hulp kunnen gebruiken. Maar ik ja, maar dat klinkt heel in... chiek.
0: Zo we kunnen wel wat hulp ja, gebruiken. Maar... Ja. En, en heb het ik het niet nodig. over
1: uh, 2,1 miljard geloof ik om um, portos maar weer eens aan te halen. Een uh, fractie ervan zouden we ook blij mee zijn, maar hij is wel nodig.
0: Nee, maar Portus heeft waarschijnlijk helemaal niks nodig. Ja, er is, er een, reservering is een reservering gekregen van anderhalf, maar waarschijnlijk hebben ze niet het is natuurlijk uiteindelijk huidige, wat er nodig is. De huidige ja. prijs is niet eens nodig. Nou. Ik kan nog één punt, maar misschien laat het maar liggen, want we zijn al een beetje, een beetje lang. Maar over uh, draagvlak. Ik zag uh, uw projectdirecteur Arnold Frinsk. Ik kende hem niet, maar die naam ga ik nooit meer vergeten. Die zag ik wat bedremmeld op een foto staan in de Dagblad van het Noorden bij een in een café, ik denk een soort informatiebijeenkomst voor omwonenden. En uh, nou, de teneur was alweer dat er uh, weinig vertrouwen is onder de bevolking... schreef het Dagblad van het Noorden. Ja, hier kunnen we ook een uur over praten. Ja. Onder hoge druk iets in de Groningse bodem stoppen. Nou, we kunnen we het wel uitspellen, denk ik.
1: Dat is natuurlijk, uh, wordt dat niet meteen uh, juichend onthaald. Dat begrijp ik ook.
0: Heb u wel in Engeland gezeten ook, met dat understatement...
1: Uh, well, nou ja, het gaat de hele dag wereld. eigenlijk Engels. Ja, dat is ja. een beetje dat
0: angelsaxi's understatement, hè? Dat ja. niet iedereen meteen staat... Te...
1: Nee, precies.
0: <laughs> nee, maar goed, ja, laten, we dat, laten we dat nou eens voor één keer laten zitten, wou ik zeggen. Hè? Nou, het het onderwerp premen. draagvlak.
1: Zijn we nog iets vergeten? Nou, volgens mij was het een hele compleet gesprek, toch? Ja, nou, dit is dus
0: deel twee, of aflevering twee in uh, Studio Energy uh, Start and Scale Up. En dan vraag ik, volgens mij nu maar, dat besluit ik nu, standaard, heb je nog mensen nodig? Want er zijn altijd mensen die hier naar luisteren. En er was er ook iemand, die was bij mijn feest in Diligentia... en ook bij de CO2-conferentie, die zei... ik ben van baan veranderd naar het luisteren naar Stuur energie Mensen worden het ook nog geïnspireerd. Oh, u heeft wat. Nou,
1: we hebben allerlei vacatures. Dus ik word namelijk nou helemaal enthousiast. Ja. Waaronder een aantal vacatures in... Uh, ik ben van de development ja? in uh, mijn eigen afdeling. Dus we zoeken, zijn op zoek naar... Uh, uh, project developers. Kijk. Uh, om te kunnen expanderen in Europa. Want we hebben natuurlijk nu dat geld al opgehaald. Dus dat wil ik graag uitgeven. Ja. En dat is door het uh, expanderen in, verder in Europa. Daar heb ik mensen voor nodig. Ja. En wat, wat voor mensen?
0: Ja, we zijn daar nou toch bezig. Het is gewoon een gratis reclamespot. Wat, ja. Wat, 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 wat zoekt u dan? Wat voor achtergrond hebben ze nodig?
1: Uh, nou, je hebt bijvoorbeeld in, in de, de NG-markt. Maar uh, ook bijvoorbeeld wel mensen die ervaring hebben met het bouwen van grote chemische plants, bijvoorbeeld. Dus meer projectmanagers. Uh, maar mensen met kennis van ontwikkeling en dan vooral ook vroeg ontwikkeling. Dus echt helemaal vooraan, front-end van het ontwikkelen van projecten. Dus, uh, ja, ja, dat is uw afdeling, mensen. maar op andere afdeling dus ook nog mensen? Uh, hier voor het project in Zuidwending gaan we veel mensen aannemen. Met name technici ook, uh, omdat we daar bezig gaan met een EPC-aanbesteding. En in Denemarken hetzelfde, dus ook veel technische mensen, rotating, process engineers. Uh, nou ja. ja.
0: Heel nou, veel. Hartstikke goed. Nou, er zijn echt, uh, en ik kan me heel goed voorstellen... mensen die, die steeds meer de sprong nemen uh, van, van grote, gerespecteerde bedrijven... in de, nou ja, ik zeg het toch maar, en dat is met respect... de oudere economie, die de sprong willen maken naar, uh, naar jullie. Want ik zag wel, jullie hebben twee slogans. Dat vond ik nog wel wat verwarrend. Uh, Storing tomorrow's green energy. Dat is er één, maar ik kwam ook
1: tegen. Hydrogen-based energy storage. Ja, die tweede is eigenlijk de oude. Recent zitten we nog meer op dat echte storage-vlak in zijn algemeenheid. Ja,
0: gewoon, gewoon storing tomorrow's green energy today, zou ik er aan toevoegen.
1: Ja, is doch. dat nog wat? Ja, dat is een goede, goede ja. toevoeging. Dat
0: willen mensen. Die willen, ja. die, nee, maar serieus, ik, vind, ik word ook wat enthousiast van dit soort uh, bedrijfsinitiatieven. Dat je zegt, ja, dit, dit is nou echt wat er nodig is voor pas misschien in twee, keer de eigen broek op te kunnen houden. En tot 230, maar heb je in ieder geval een hele leuke baan en een spannende, denk ik. Zeker. Goed zo. Astrid Hartwijk, CDO. Jawel, Chief Development Officer bij Core Energy. Hartelijk dank voor het gesprek. Heel graag gedaan. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Neptune Energy, Koninklijke FMW, Eneco, Team Energie van Bloemadvocaat en Notarissen. En netbeheerder Stedin. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende week.